0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, QQ Radio. On
1: est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut!
0: Bonjour Geneviève. Bon,
1: 1er avril, euh, moi, depuis ma tendre enfance, euh, j'ai oublié que c'était la journée des pranks. <rire> mon fils a essayé de m'en <rire> faire un ce matin. Mais c'est une journée, euh, Frédéric mon le journaliste, euh, le, pardon, le recherchiste de l'émission, me disait à l'oreille avant qu'on commence que c'était une journée cauchemardesque pour les recherchistes le 1er avril parce qu'on a toujours peur de relayer des fausses nouvelles.
0: Oui, c'est vraiment le festival des fausses nouvelles, là, puis même moi, là, en faisant la revue de presse ce matin, en regardant un peu quest ce qu'il y avait sur les fils des différents médias sociaux, ouais. j'allais toujours dans Hein? Quoi? »« Ben voyons donc, ça se peut pas. <rire> » Et là, je me suis dit « Dans le fond, là, plus je pensais à ça, plus on devrait célébrer la journée d'aujourd'hui. » Parce qu'on a eu souvent des conversations là-dessus. Les gouvernements essaient, dans une, ce que je pense qui est une folie, de contrôler les fausses nouvelles. Puis là, c'est la faute à Il faudrait les bannir. Il faudrait contrôler. Il faudrait que Facebook contrôle les contenus, nous protège des fausses nouvelles. Et là, je ne parle pas de choses qui mettent en danger la santé publique. Et, et moi, je suis contre ça. Je dis, non, c'est à nous de faire cet exercice-là. Puis je dis, Aujourd'hui, c'est exactement une journée comme ça. D'abord, il y a des pubs. Là, Je voyais une pub de Google qui montre les vélos sans chauffeur. Je trouvé très drôle. La meilleure que j'ai vue, c'est Lego qui invente un système pour qu'on ne puisse pas marcher sur des Lego. Parce que tout le monde sait que des Lego, c'est soit dans les mains des enfants ou en dessous des pieds des parents. Mais <rire> oui. essentiellement, c'est de développer le réflexe que l'on doit avoir, pas juste le 1er avril, mais tous les jours, un instant. C'est vraiment ça la nouvelle. Se poser la question, exercer notre jugement, faire les vérifications. Est-ce que juste lui qui dit ça, ça se peut-tu que ce soit trop gros pour être vrai? Pas trop gros pour être vrai, mais trop gros pour être vrai. Est-ce que ce que lui dit dans une déclaration officielle, ça cadre avec les faits? Et on devrait, dans le fond, développer ce réflexe-là tous les jours. Et je me disais, faisons donc du 1er avril. Donc, on, va se, on va lancer ensemble, je disais, une journée nationale de.
1: De lutte contre de les, de les fake news! <rire>
0: du réflexe qu'on doit avoir ouais. face à l'information, quelle qu'elle soit, d'exercer son propre jugement, de questionner quelle est la source, quelle est la véracité, est-ce que ça a été corroboré, bref, de faire un travail qu'on devrait toujours faire. Ouais. Et, alors, okay. alors prenons du 1er avril pour en faire la journée nationale du bon réflexe à l'information
1: qui nous parvient. Tu sais, ça, ça devrait euh,
0: nous rendre meilleurs.
1: À un moment donné, euh, je ne me rappelle plus quel journaliste, bon, ça part mal euh, <rire> le réflexe de, <rire> de de sélectionner la bonne information, mais avait posé la question, c'est au Québec que ça se passait, ça fait pas très longtemps, je pense que c'est l'année dernière, c'était peut-être Jeff Yates euh, qui s'intéresse beaucoup aux fausses nouvelles, euh, qui travaille à Radio-Canada, mais je suis pas certaine. Ce n'est pas vérifié, Guillaume, c'est dans ma tête, c'est un souvenir, <rire> mais mais c est, c est, c est, ce questionnement-là a eu lieu Demandez à des journalistes, des acteurs de l'information, s'ils avaient déjà partagé une fausse nouvelle sans s'en rendre compte. Et sans grande surprise, la réponse était oui, pour la grande majorité, parce que ça va vite. Euh, parce que des fois, euh, les fausses nouvelles, malheureusement, se retrouvent aussi dans les médias traditionnels. Tu sais, ça, c'est un réflexe qu'on avait peut-être moins avant de vérifier, euh, à mon sens, quand une nouvelle émanait de Radio-Canada, euh, du Journal de Montréal, euh, de la presse, de n'importe où quel média euh, du devoir c'est n'importe quel média crédible j'avais pas l'habitude de vérifier c'est pas que je, je maintenant je trouve pas que ces médias-là font bien leur job mais à un moment donné on est tellement entouré de nouvelles sur internet ça va tellement vite sur les fils de presse sur les fils de nouvelles on veut tellement être le premier sur la nouvelle que les risques de faire des arrêts ils sont grands
0: c'est sûr c'est comme dans tout le penser quand vous faites un achat moins tu, plus tu fais ça rapidement Moins as le temps ah. de, de vérifier, de réfléchir. C'était Jeff Yates. Je me suis pas
1: trompé, Guillaume.
0: <rire> <rire> Mais ça, le risque augmente en fonction de la vitesse. Mm. Et aussi, euh, ce qui est le drame avec euh, les nouvelles en continu, c'est que tout devient une nouvelle égale à l'autre. Alors que quand il y avait seulement 60 minutes d'information par jour, ben là, c'est pas tout qui se qualifie, là. Mm -hmm. C'est pas toutes des nouvelles qui vont transformer l'actualité. C'est pour ça que, et d'ailleurs, euh, dans, y a, y a eu, y, dans, dans ma jeune époque, je devais commenter sur la politique américaine deux fois par jour dans les médias. Et à un moment donné, pour essayer de me, re, de, de me décoller le nez de sur l'arbre, je vais commencer à dire je vais lire quelques éditoriaux importants par semaine. Parce que toutes les informations ne sont pas transformationnelles. Toutes les déclarations de Sarah Pellin, ou rares sont les déclarations de Sarah Pellin, qui transforment littéralement ce qui se passe. Et ça, c'était avant les tweets de Trump. Alors, cette capacité de dire, c'est de faire la distinction entre ce qui est du bruit et ce qui est des signaux. Et ça, bien évidemment, plus j'ai de choses dans le mélange, plus je peux manquer les signaux à travers la cacophonie du bruit. Alors, on pourrait dire la même chose des informations. Alors, quelle est la source? Est-ce que c'est corroboré? Et il n'y a rien de ça qui me libère, même si c'est officiellement dit comme tel, il n'y a rien de ça qui nous libère de notre... Euh, je dirais, notre obligation de en de arbitre de bon jugement. Il faut toujours questionner l'information. On essaie d'apprendre ça aux enfants. Questionnez les choses. Posez-vous des questions. Tout, bien sûr, sauf l'autorité parentale.
1: <rire> oui, non, ça, il faut pas la questionner.
0: C'est <rire> Ça, Ça, là, on a, des fois, on arrive à l'argument de pourquoi? Parce que je suis ton père. C'est comme ça.
1: Ah, C'est l'affaire, de Guillaume, que je détestais le plus me faire dire quand j'étais enfant puis je dois dire que je sers cet argument-là à mes enfants, euh, surtout ces temps-ci-là. Surtout hier, parce que je tweetais hier là-dessus, justement, tu m'ouvres la porte euh, sur ce qui a été annoncé. Euh, je disais, hey, ça a été compliqué pour moi d'expliquer la logique derrière les décisions qui ont été prises cette semaine par le gouvernement. Tu sais, euh, mardi, on chose. Mercredi, on dit quasiment son contraire. Euh, on était là-dedans. là. On était à un moment donné, regarde, c'est la science, c'est tout. C'est moi qui te le dis. Ce sont les scientifiques, puis il n'y a pas de discussion à avoir. Mais n'empêche, euh, c'était quand même un peu... Euh, C'était crève-cœur un peu les annonces euh, qu'on a eu hier, puis ça me faisait rire parce que, tu vois, mardi, le premier ministre disait, euh, quand on se compare, on est vraiment bon, tu sais on est meilleur que les autres provinces, alors que le Québec est à peu près le pire bilan depuis le début. Euh, donc, je me disais ça, moi, quand on se compare, on se console vraiment, puis là, on nous arrive exactement avec la phrase contraire. Je trouvais ça particulier.
0: Ben, justement, euh, ça, c'est un beau cas de, si on prend du recul, voyons ce que nous dit la forêt. Parce que là, on regarde là, comment ça se passe au Québec, puis ça va venir au Québec. Mais aux dernières nouvelles, la planète est petite, surtout pour un virus. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est particulièrement inquiétant. Et là, à moins d'imaginer que le Québec n'est pas sur la planète Terre, il euh, faut se poser des questions. Regardez, par exemple, au Brésil, c'est totalement hors de contrôle. On est à des records qu'on n'a jamais vus jusqu'à maintenant. Aux États-Unis justement, les spécialistes de la santé publique disaient qu'il y avait une certaine résurgence, qu'il y a des inquiétudes. En Inde, on est exactement dans ce qu'on pourrait appeler là, une troisième vague. Là. Il y avait moins de 10 000 cas par jour. Maintenant, ils sont à 75 000 cas par jour. Mm -hmm. Les variants sont considérés comme plus dangereux. Et regardez, par exemple, au niveau mondial, on est exactement après la pointe de la deuxième vague. On est revenu où on était. Ça a baissé pas mal, mais c'est revenu à où on était en octobre dernier. Et en France, là, on est au, on était, regardez, au sommet de la deuxième vague en France, on était à 55 000 cas par jour. Là, on est maintenant revenu à 40 000 cas par jour. Et la France vient de prendre la grande décision de reconfiner l'ensemble du territoire. Alors, les restrictions, là-bas, là c'est pas le droit d'aller, à moins d'exception, bien sûr, à plus de 10 km de son domicile. Télétravail obligatoire. Le président français parle d'une épidémie à l'intérieur d'une épidémie. Et là, le plus grave peut-être pour les parents, trois semaines, pas d'école, les enfants à la maison. Bien, attends, ici aussi,
1: là, c'est 11 jours à Québec et dans la région de Gatineau. Puis on connaît la stratégie gouvernementale à cet effet. Guillaume, souvent, on nous annonce un nombre X de jours et ça se transforme en une durée pas mal plus longue.
0: Absolument. Puis là, là-dessus, pour les parents de jeunes enfants, ça, ça pourrait être peut-être même plus épeurant qu'un variant. <rire> je ça,
1: te le confirme.
0: C'est un challenge en télé-travail. C'est un énorme défi. Et, et là-dessus, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas juste le nombre de décès, c'est le nombre d'hospitalisations. Je dirais même plus, dans toutes les pandémies, justement, je donnais une conférence récemment où je regardais les pandémies presque du temps d'Athènes, de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, systématiquement, les effets indirects sont toujours une fonction beaucoup beaucoup plus importante que les effets directs. Les effets directs pourraient être le, le nombre de, de décès, le nombre de gens qui sont malades, le nombre de gens qui sont hospitalisés. Mais juste restant dans la santé, les effets indirects, c'est le nombre d'opérations considérées comme non-urgentes qu'on doit retarder, c'est les traitements de cancer que l'on doit retarder.
1: Oui, puis je voyais. Euh, pardon, Guillaume, mais je voyais ce matin qu'on avait des prévisions, euh, des prévisions pardon, un peu alarmantes là, par rapport aux personnes euh, qui décéderaient possiblement du cancer cette année, euh, comme des dommages collatéraux finalement de la COVID, là, soit des gens qui ne se présentent pas, euh, qui n'ont pas eu suivi à temps. On parle de 8000 personnes quand même. Là.
0: Et c'est les visites annuelles, c'est les vérifications, ouais. tout ce qui n'est pas urgent. Et vous savez, c'est comme dans tout. Ce qui n'est pas urgent aujourd'hui va s'imposer urgent demain. Alors, là, on, on, on perd ça. Et, on, et quand on regarde la COVID, c'était ces trois crises en séquence. D'abord, une crise sanitaire. Ensuite, une crise économique. Et après, celle-là, on ne veut même pas y penser tellement elle va être terrifiante. Oh. Une crise des, des finances publiques.
1: Moi, je suis là, encore dans le déni.
0: Avoir, on pensait avoir fini la première puis commencer à s'intéresser à la relance. On entend beaucoup ça. Et on se rend compte que c'est pas la première la deuxième vague. Là, il y a une troisième vague potentielle. Alors, on est en train ici d'étirer cette crise sanitaire qui va se transformer en une crise économique. Vous savez, dans le monde des PME, on s'attend peut-être à un taux de faillite entre un quart et un tiers, ce qui est quand même assez gigantesque. Imagine les restos, les Imagine
1: les restos ah, qui, qui referment aujourd'hui à Québec, puis dans les régions où on a mis ça sur pause. Là.
0: Et là, il est un peu tôt pour être sur une terrasse. Là, il nous manque quelques semaines. Alors, ouais. ça va être évidemment très, très difficile. Alors là-dessus, euh, malgré des fois une certaine contradiction, un certain manque de cohérence, euh, d'où je viens, moi, quand je travaillais avec mon grand-père, il disait « trop fort, casse pas ». Alors, à exagérer sur les mesures euh, de, de prévention et de confinement mm. à très court terme maintenant, peut-être qu'on est en train de s'éviter un retour de troisième vague qui est présentement en train d'arrêter la sixième ou la septième puissance économique du monde, qui est la France. Alors là-dessus, euh, j'aime mieux jouer de prudence considérant ce qu'on pourrait
1: risquer. C'est vrai. Guillaume, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent congé de Pâques. On va se retrouver mardi.
0: Joyeuse Pâques.
1: Bye-bye.